2: Вот знаете, огромное количество людей сейчас говорит о том, что, особенно молодых парней и девчонок, говорят о том, что вот, я получил высшее образование, или мне это неинтересно, или вот в середине образования, обучения, э, решил, что нужно поменять профессию, переобуться, потому что это не мое, и вообще я в поиске себя. И вот эти поиски обычно заканчиваются ноготочками, ресничками, или, может быть, какими-то там... Бровями. Бровями. Это для девчонок, хотя у нас и мальчики тоже есть, маникюрные мастера. Или, допустим, где-нибудь бордовцу консультантом, может быть, кто-то в, трейд, в трейдинг идет, еще что-то. А есть еще одна замечательная профессия, которая тоже может быть близкой большому количеству людей. И эта профессия называется груминг. Да? Груминг? Правильно я Груминг. Я спрашиваю сейчас, профессия? это грумер. <св-> грумер. <св-> а профессия так и есть, да? Какого- грумер. Профессия грумер, а ну как Поле бы... занятости <св-> <гру-минг, св->, <да. св-> Вы сейчас слышите голос замечательного грумера <св-> Елизаветы Широковой. Доброе утро. Доброе утро. Я начну, прям хочу начать, чтобы мы с тобой поговорили в самом-самом начале про эту профессию и про то, где это можно получить, эту профессию. Потому что если мы об этом скажем в конце, <св-> мы что-то не услышим. Очень хочется, чтобы все услышали. Есть где-то курсы? Где ты заканчивала? И как можно простому Приднестровцу стать обладателем этих шикарных навыков?
1: Я начинала с Украины. Тогда, mm-hmm. когда еще, собственно говоря, вместо ветклиник были просто веткабинеты, и грумеры работали у себя на дому, и один-единственный был салонный, то это и такой небольшой кабинетик был при ветклинике. Вот. Поэтому потом это уже начало набирать обороты Украина, Россия, и стали груминг-школы. Вот. Очень популярны у нас там Ивсин Бернар, это поставщики косметики, и плюс у них тоже груминг Академии и так далее. Там Италия, Испания, вот те направления. Многие грумеры э, с Киева ездили туда, получали обучение, приезжали сюда, открывали уже салоны. Вот. В Приднестровье я оказалась 8 лет назад и начала, то, есть, собственно, набирать клиентуру, свой салон и так далее, и доросла до определенного уровня, и теперь я готова и хочу делиться знаниями, при том, что, ну, через мои руки уже прошло более 10 учеников, при том есть, как говорится, Положительные очень результаты. Есть владельцы салона, тем более здесь, в Приднестровье. И у меня определенная уже наработана ну страт... как не то что стратегия, план, по которому ни... человек, который это не знает, не отрежет ни палец, ни ноготь, ни ухо, а все то есть будет нормально. То есть, У-у-у. есть определенные <соспаливания> безопасности для меня
2: и для собаки, и для того человека, чтобы он не боялся. То есть, если человек сейчас, допустим, нас слушает и такой думает, о, я люблю собак, я хочу попытаться стать грумером, он может к тебе напрямую обратиться.
1: Да, естественно. Класс. При том, что э, изначально будет, э, в принципе, проведен разговор, где будет уже мне понятно, насколько э, действительно человек с этим справится. Любить uh-huh. животных, ну, не совсем достаточно. Uh-huh. А чего еще надо?
0: Да, какие качества присущи настоящему профессионалу? Нужно их
1: понимать. Самое главное в груминге это понимать, чтобы животное разрешило сделать с ним все, что тебе нужно.
2: Вот это, представляешь, мы сейчас говорим про профессионала, который каждый день общается с собаками, и стрижет их, и вообще со всех сторон трогает, они позволяют, главное, это делать. А порой же даже хозяева, которые просто заводят собак, не знают, с какой стороны к ним подойти, и с чего, собственно, начать. Мы этому и хотели посвятить сегодняшний эфир, то есть каким-то азам, базовым знаниям, которые необходимы каждому из владельцев таких питомцев. И давай вот, наверное, по поводу, с чего начать, к чему быть готовым, если ты хочешь завести собаку в квартирных условиях.
1: Я хочу еще добавить э, к курсу такой э, важный момент, что будет начинаться курс с мини-курсов, где владелец может себя попробовать и будущий грумер. То есть не будет это сразу uh-huh. большим громадным курсом. Uh-huh. Вот, то есть где можно все попротевать на практике. Uh-huh. Э, по поводу еще раз вопрос есть. Да, без
2: проблем. С чего начать, если ты хочешь завести собаку в квартире?
1: В первую очередь, это обратиться к человеку, который владеет, то есть консультанту, к грумеру, кинологу, ну, лучше, конечно, кинологу, который правильно подберет породу в соответствии с занятостью на работе, с площадью квартиры, с деньгами, которые у тебя есть. Ну, нет таких причин, при которым ну вот реально нельзя не исполнить свою мечту детства. Потому что, как правило, те, кто хотят завести собаку, ну, это с детства. Э, я, имея питомник, я очень много кому помогла исполнить это желание. Нет таких причин, при
2: которых нельзя завести собаку. Ну, ну, давай мы представимся, что это двушка. Э, это семья. Девятиэтажки.
0: Да. Нет лифта.
2: На втором этаже. Небольшая. Ну, допустим, там до 50 квадратов. Вот где-то так. Один или два ребенка возраста 5-7 лет. Вот средняя такая у нас семья. Какую ты заведешь? И денег не особо, скажу честно.
1: Ну, денег не особо, это, естественно, маленькая порода до 7 килограмм. Угу. Э, в этом плане уже э, рассматривается шерсть, не шерсть, любят, не любят, чесать, ухаживать. То есть это не обязательно должны быть йорки, это может быть и цверкшнауцер, и цверкпинчер. То есть не всегда э, маленькая порода, мол, не будет такой навязчивой, э, как большая. Так, и... Майло? Из и, маски? Угу. И не, да, да, что я знаю о породах. Джек Рассел – это очень активная порода для квартиры. Это нужно быть готовым к тому, что дети или вы будете заниматься. Ну, то есть я, допустим, человек активный. Я могу взять и добермана, да? Но э, есть люди не очень активные, поэтому нужно смотреть именно по активности. Собаку, которая и не прочь погулять, но и если надо будет остаться дома, она будет вести себя нормально, и, то есть... Собака начинает шкодить в квартире тогда, когда у нее много дури. Много дури, когда много энергии. И дальше хочу разрушить стереотип, что большие собаки не жрут ведрами. Им не надо прям, ну, конечно, больше денег нужно, чем маленьким собакам. И больше, хочу сказать, большую собаку прекрасно можно завести в квартире без лифта. Даже в однокомнатной квартире со мной жили. Три больших собаки. Абсолютно мне.
2: И не Счастья мешая.
0: здоровья! Это <свят> вот интересно. Ком там было
2: больше энергии. Так, подожди, большая собака в доме. Ну, то есть, это должна быть, тогда получается, к чему ты должен быть готов? К тому, что ты с, с утра и вечером обязательно с ней гуляешь. на диван ты не сядешь, он занят. Он дерман, он... <свят> не, ну даже в любом не случае, занят. какая бы ни была собака, ты должен быть готов к тому, к тому, что гуляешь утром вечером. У тебя должны быть какие-то инструменты, чтобы за ней да, что это за инструменты? Давай вот с этого. Прям вот мы начинаем, мы взяли среднего размера собаку или там маленькая небольшая, что должно быть обязательно? Что взяли сразу... ее в кредит, подчеркни пожалуйста. Бывает и так. Бывает и так. Что должно быть еще? Ну если
1: рассматривать еще раз детей и детей по возрасту, можно взять и среднюю породу. Ну как бы так по тому, что нужно. Это просто обычный, обычный гребешок-расческа. Это спрей для пропшикивания шерсти, чтобы вы ее легче расчесали. Опять же, какая шерсть. Вот. И, собственно, все. Миска, ошейник, поводок, ну, там, а намордник.
2: И все. А я думала, мало ли, знаешь, придет сейчас профессиональный грумер. Такой, так, список. И такая, ну, такое развернулось на 15 листов. Я считаю, что каждый человек
1: должен заниматься своей работой. Хозяин э, должен ухаживать и смотреть, чтобы ногти не закрутились, а, как у нас приходят э, клиенты, что они уже врастают э, в подушечке лап. То есть и можно всегда обратиться к профессионалу, к ветеринару, грумеру, постричь ногти. Все равно без помощи специалистам, если это собака первая, ну, как бы даже ногти, это, ну, не скажу, что это сложная процедура, но этому нужно хотя бы научиться, чтобы постричь. То есть, да, если уже такие продвинутые хозяева, ну, можно еще как когтерез купить. Ой, а, есть вот. как А я своим собакам стригла такими
0: ножницами. Главное, что я немножко распаривала, потом смотрела, чтобы я им палец не отрезала. И резала, но что делать? Оказывается,
1: есть... Если есть желание,
2: можно найти любые доступные инструменты. Ну хорошо, а если мы рассматриваем экстерьер собаки, то это, в принципе, сразу бросается в глаза шерсть. Как ухаживать за шерстью? Тут у меня такие столько вопросов. Почему есть какие-то специализированные шампуни? Что нельзя простым шампунем помыть? Нельзя, потому что, что, во-первых,
1: собаку, это опять еще один стереотип, что собаку нужно купать не чаще раз в месяц. Собака живет в городе, тут ездят машины, выхлопные газы, это все через шерсть попадает, и вы этим дышите, особенно если на подушке собака спит, ну это идиотизм ее купать всего лишь раз в месяц. Э, Купать можно хоть каждый день, важно чем? То есть шампунь э, профессиональный, который рассчитан на PH кожи, Собаки. Опять это вторая ступень, которая должна начинаться с обучения Грумера, это дерматология. Uh-huh. То есть вот. И PH должен быть определенный. То есть человеческие шампуни не подходят. То есть, это, ну вот прям если совсем. А не, если не в моготу, а если совсем не в МАГАТУ, то хотя бы взять для сухих волос. Либо детский. Uh-huh. У детского тоже PH нейтральная, поэтому как бы. Ничего может и не произойти А может быть проблема с кожей То есть определенные высыпания, аллергии и так далее Э -э Другие шампуни, если это не для сухой кожи Потому что у них кожа э склонна к сухости Поэтому им нужен свой определенный паш Если же это э человеческий, не для сухой То вы просто пересушите шерсть. Если вы не добавите бальзама, вы, естественно, кончики вам уже будет сложно расчесывать. О, То есть кошка, это будет... У собаки есть бальзам?
2: Да, это... у собаки есть бальзам. А у нас, а у нас в квартире? газ. Да. Mm. Хорошо, значит, получается, покупаешь специальный шампунь, покупаешь бальзам, ну еще там да. спрей, я как тенер, как тидер, как-то... Как-то Простите. Что еще? Что еще? И, или это все зависит от того, длинношерстный у да. тебя или короткошерстный. Да.
1: Шампунь вообще, он идет концентрированным потому разводится и прекрасно подходит людям. Еще а, лучше чем лошадиная
0: да. сила. Да. Если у мужа закончился да. шампунь,
2: разведи ему шампунь да. Да. Все. Капель, все,
0: скатилось, черешня,
2: скатилось. Можно понять по состоянию шерсти о том, что да. собака собака что-то не то?
1: Естественно. Если она сухая, тусклая, безжизненная, то, опять же, если это жесткошерстная порода, то нужно ее продреминговать. это специальная процедура, выщипать шерсть, потому что эти собаки не склонны к естественному процессу линки. Mm-hmm. но, соответственно, у вас от такой породы, от таких пород не будет шерсти по квартире, не будет аллергии, mm-hmm. это такие, ну, нету гипоаллергенных собак, но эти собаки минимально, которые вызывают аллергию у людей. Um, а если длинношерстная? А если длина шерстная, то, соответственно, то... Это, это больше набор, да, то есть это бальзам, ну, вам uh-huh. дома, если вы ухаживаете вовремя, то вам нужен просто обычный гребешок, не пуходерка. Uh-huh. Вот еще один стереотип, который люди приходят в зоомагазин, и все им рекомендуют пуходерку. Пуходерка рассчитана для укладки шерсти. То есть это не для того, чтобы ее вычесывать. Я в шоке просто. А можно еще
2: фен. Потому что после купания нужно вычесывать. Я сразу пудель себе
1: представляю. Знаете, такое с прической белого, роскошного. Подожди, а
2: там тоже какой-то необычный фен должен быть для собак? Нет, обычно. А, ну, Если бы свой,
0: можно хотя бы там. А, а вот машинка вопрос? для стрижек а своя может, не Есть же животные, у которых не шерсть, а как у нас волосы, которые да. меньше всего Линяют, Есть такие подписываются. Да,
1: йорки. Только йорки? Ну, не только. Удели, по-моему. Да. И все. Нет, есть, есть еще. Ну, прям так сейчас на вскидку не но нет. перечень, весь вам список не выдам, но есть еще, да. Как часто нужно вообще То их
2: расчесывать? Это... Вот это вот и история.
1: Ну, если правильно выкупали и правильно с бальзамом, то вам достаточно будет раз-два в неделю. Угу. Вот почему важна косметика и правильный уход, и правильное купание. Потому что, опять же, 90% владельцев собак, которые там по 10 лет держат собак, не знают, как правильно купать. И когда они приходят и смотрят, как я купаю собак, они так походу мы даже не купали. Подожди, а
2: как правильно? Значит, не, не по кругу натирать, а как-то сверху. Я просто думаю, как это Промачивать
1: очень хорошо шерсть, ее mm-hmm. напитывать, пропитывать. Про э, желательно, вообще, если это маленькая порода, то это обязательно в тазике. Шампунь должен быть обязательно разведенный. Не, даже если это обычный человеческий, то есть это все равно не должен быть э, э, плюхой такого, как бы с бутылки. То есть это просто разведенные с, э, с водой. И хорошо промоченная шерсть. Но тазик, еще один маленький ребенок, Тазик — это идеальный выход, потому что ну, легко uh-huh. промочить. Ну, так кажется. Я хочу сказать, когда я родила ребенка, я сказала... Лучше бы у меня сразу (с) (с) пять (с) собак (с) ощенилась. Это было бы легче. Я прям
2: сразу почувствовала, что ему очень похожи. Ты знаешь, мы тут все матери такие же. А (с) (с) можно задать вопрос про зубы? Давай, про про зубы.
0: (свят) (свят) зубы. Вот еще есть такой момент. Со временем, ну, собака вот когда живет у тебя, ну, шерсть, хорошо, понятно, уже более-менее мы приспособились к ней э, э, за ней ухаживать. Зубы. Как ухаживать за зубами в домашних условиях? Потому что часто образуются какие-то камни. Мы не сразу залазим в этот как собаки чистить зубы? Говорят, что есть щетки какие-то, косточки есть специальные, специальные косточки, специальный ко- корм. Э, ну, то есть, вот такие моменты. Как это сделать верно, чтобы не навредить тому же желудку э, собаки? Потому а- что, я так понимаю, э- эти кости, которые она грызет для, для очистки зубов, они же в себе имеют какие-то
1: вещества, которые могут навредить ЖКТ? Mm-hmm. А там Они же... не совсем Нет? помогают с этим вопросом. Mm-hmm. Поэтому можно просто обычные говяжие маслы, если это большая собака, если это не там, Нью-Йорк, конечно. А у больших собак, в принципе, и склонность, потому что у них вот эти все жевательные процессы намного э, ну, лучше развиты. Э, просто приучать к тому, что вы можете залезть впасть, посмотреть и чистить ну, хотя бы раз в неделю. Чем? Ну, Щеткой? Просто есть специальные щетки, двухсторонние, очень удобные Алиэкспресс помощь, просто они э, как бы захватывают зуб с двух сторон, то есть она такая интересная, ну, как бы конструкция только могу на фото показать, да, вот недавно мне попалась, вот прям идеально, потому что когда ты чистишь одно, тебе надо с этой стороны потом с той стороны почистить, а тут сразу она заходит и чистит, это абсолютно тоже недорого, ну, можно взять детскую зубную пасту, можно взять, ну, конечно, лучше взять собачью, ну, прям если вот выкрутиться, можно и детской. главное, чтобы собака знала эту процедуру, дальше, вы когда обращаетесь к грумеру, к ветеринару, ну, как бы к любому специалисту, и тот, который за здоровье животного, и вы просто пришли на прием, то вам посмотрят во все возможные места. И увидят, и направят, и скажут, где какие вопросы. Чистить зубы грумеру можно, если это идет гигиеническая очистка. То есть, если это небольшое количество камней, там нет никаких проблем. Чем мне сейчас больше, нравится, и я вот за то, чтобы грумеры как-то рядом были возле ветеринаров или вообще работали при ветклиниках. Вот мне сейчас это очень удобно, потому что если какие-то проблемы с зубами, эта собака сразу идет к ветеринару. Нельзя лезть туда грумеру, потому что очень часто, особенно у йорков, эта часть нижней челюсти очень слабая она то есть делается снимок просматривается чтобы не дай бог не прогнила чтобы не дай бог не выломать эту челюсть делается ну как бы работают без седации mm-hmm. вот тоже чтобы люди не пугались можно чистить зубы без седации а даже если собака в
2: засыпать чтобы нанести да это
1: наркоз mm-hmm. да то есть если даже если собака не приучена можно попробовать и наши специалисты ну вот клиники где я работаю в теравете они Пробуют сначала делать это без наркоза. Грумеры, соответственно, все работают без наркоза. У них просто нет на это права, особенно здесь работать и колоть, и даже в стрижке.
2: Вот. Классно. Это, это Тебя очень честно кусают. Ты вы по-честному?
0: Меня, да. Я. Я тоже, Лиза, у меня тут кот ожил. Ожил, как я поняла. Он начал кусаться, царапаться, напрыгивать на меня, забрасывать, потому что он агрессивный кот. Он у меня злой, злющий. А вот когда он был нежный, значит, он помирал. Но я его спасла, и вот я вся из царапанной сижу перед вами. Тоже, Лиза, извините, я дала
2: вам... И что? И что? Вот коты
1: это очень такие непредсказуемые, агрессивные животные. Свободные просто. Которых нужно, ну, как бы, обезопасить себя. Ну, не скажу, что часто, но 15 лет, ну, так, чтобы вот прям не соврать. Ну, ну не сказать, распять. что вы сильно
0: покусаны. Вы прям, да, позитивно. Так я думаю, человека, которого вы
1: очень часто кусали, он выглядел иначе. Меня в 8 лет покусала дворняга садика, которая выпрыгнула. Мне этого хватило.
2: Чтобы стать грумером, Чтобы понять
1: психологию. Чтобы отработать свой собственный страх собак потому что когда у меня была первая собака, я просто брала под мышку и пробегала все дворы, чтобы, не дай бог, там на двордяги, ну не кинулись ага. на нее, соответственно, да я же боюсь. Делайте. Вот, поэтому... Нет, но ну, на самом деле с собаками все проще. Очень редко которые требуют седации, даже при стрижке. Вот, и с котами вот это дело посложнее. Но как-то вот в этом году у меня, не знаю, появился с ними общий разговор, и как-то у меня получается. Пока, Пока меня еще... Ну, вот, нет, кот укусил недавно. Ну, не сильно.
2: С зубами мы разобрались. Есть еще уши и лапы. Что делать с ушами? Их тоже нужно чистить? Как часто? Как это делать? А еще, когда моешь, нельзя, чтобы попадала вода? Или, ну, короче, вот это вот тоже... История.
1: Когда купаешь, можно, что попадала вода, потому что вода не является причиной отита. Отит — это бактерии, грибки и то, что там вот это проблема уха. Вот. Собака, которая пойдет в речку или на море купаться, она, соответственно, ныряет, и никаких проблем там то, что попадет в уши. воды, Вода нет. Вот
2: еще один миф, получается, да. развеяла сейчас.
1: Вот. Уши чистить нужно там, где видишь, по мере загрязнения. То есть лезть куда-то глубоко не надо. Можно навредить и сделать еще хуже. Есть специальные лосьоны, которые капаются в уши. Как правило, опять же, это у ветеринара или у грумера. Ну, можно при желании завести себе, ну, как бы купить, если там короткошерстные вы не ходите в равно грумеру. То есть достаточно ну, раза в две недели. Даже если не слишком загрязненные уши, можно и раз в месяц. Uh-huh. И ко мне приходят клиенты раз в два месяца. Я уверена, что они дома особо уши сильно не чистят. И вполне спокойные, приличные. Ну, то есть Опять же, ухо, если оно загрязненное, много серовыделений, то это показатель аллергии и того, ну, как первый такой, да, сигнал, и того, что, ну, что-то нездоровое. То есть, если с ушами все нормально, то достаточно просто смочить даже тампончик в хлоргексидин и протереть там, где ты видишь. А уже лосьон при посещении грумера. Ногти. Есть собаки, которые стачивают ногти, в связи с тем, как они бегают по плитке, по асфальту. Есть даже те, которые бегают и не стачивают. Есть у нас пятые пальцы, про которые не нужно забывать. На задних лапах есть пятые пальцы, которые должны э, убирать заводчики перед тем... Ну, то есть, родился щеночек с пятыми пальцами, их нужно удалить. Это травмоопасные пальцы. Они там не на кости, они просто там висят. и если Это как рудимент, получается? Я же не знала такое. -э 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 Ну, это, как считается... Ну забыла слово. А зачем он там есть? Ну mm. вот это я хотела сказать, mm. как это уродство. Вот. генетическое mm. уродство это ну такое бывает. Mm-hmm. И как правило, ну это не, не какие-то там недостатки, пороки собаки. Это как правило, ну э, в каждом помете все равно такие щенки есть. Ну бывает, что, ну это очень редко, чтобы там их не было. Просто заводчик на третий там день это делает без наркоза, без проблем для собаки, особенно если эти породы, которые там купируются хвосты и так далее. Вот, и это лишает многих проблем владельца, потому что этот палец задевается за какие-то предметы, где собака прыгает, ну, то есть это травмоопасный палец, хотя он он не на кости, он там может просто на кусочки кожи висеть, и их надо убирать. Понятно. А вот по поводу самих подушечек, как-то за ними нужно ухаживать, подушечки лапок? Подушечки. Соответственно, собака, которая гуляет на улице и живет в квартире или в доме, то есть, ну, заходит с доступом, да, и вам надо помыть. Если сухо на улице, я день через день мою, допустим, с какими-то моющими, то есть, ихними шампунями для того, чтобы убрать запах, потому что собака потеет через язык, через лапы, и вот этот запах псины, это запах
2: именно из лапы. Ух ты, первый раз об этом слышу. Я думала от шерсти. уже всегда так думала.
0: Нет. Нет, это ноги потеют
1: Прикинь Вот вы когда кота Когда-то приведите на процедуры Там к ветеринару И у них будет очень мокрый Так у него же уже есть собачий шампунь Зачем? Причем мужчины могут использовать не только на голову. Мне кажется, не мне сегодня,
0: для всего. Мне сегодня не откроют двери
1: Вот. Для того, чтобы не было этого запаха. Но нет необходимости утром и вечером делать, тоже сильно сушить. Если подушечки лап нормальные, не сухие, нету никаких, то ничего с ними делать не надо. Если есть сухость, то специальные есть такие средства, которые по-моему, на восковой основе, которые защищают лапки. Их, эти средства еще используют зимой, но, наверное, не в нашем регионе, а там, где очень много снега, и дороги посыпаются. Да, не наш регион, не наш. Да. И там, где посыпаются солью, даже не солью, а вот сильной химией, Реагенты. потому что у меня бывало такое, что собаки даже, ну, небольшой участок дороги не могли, вот когда я жила в Виннице, не могли даже пройти. То есть, ну, большую собаку... Надо было обувать их. Получается. На руки я не могла взять. Ну, есть обувь, но, опять же, обувь свои нюансы. Она парит Лапу, и тоже возникают свои вопросы лучше просто пройти эту дорогу и промыть потом снегом там или ну, uh-huh. ну это не особо нас касается
2: Ну, откуда ты знаешь может как завалить снегом в году еще, так, давай еще снега. Давай, Марка.
0: Давай, что там. Тогда придется в
1: брать средства. <laughs> еще. К
0: основному списку. На самом деле очень ответственная история. <свят> ну, нужно выбрать себе да. сначала врача-ветеринара. Даже если все хорошо, нужно все равно водить животное на осмотр, обследовать его, смотреть. любить да, даже как в да. Как только вы... Это как, ну не знаю, да. Как только вы отпустите ситуацию сразу реб- э- в ребенка. Ну <свят> вот он вот вот же... Как и ребенок, а. да, он как член семьи. Сразу просто у меня было очень много животных. Раз. Разных. И волосатых, и неволосатых, <свят> и породистых, и нет. И вот разные, с разными судьями и так далее. Это такая ответственность, это нужна любовь, и тогда это животное будет э, цвести, расцветать. Но ну, обязательно внимательный уход. Глазки, ушки. Мы когда Сюткина взяли, вы бы ну, мне кот-кот, могли... если... Да, если Сюткин да. кот. Я не хотела уже животных, потому что было очень много в семье, которых мы потеряли, а ч- терять члена семьи тяжело. И вот э, мы взяли все-таки этого кота. И я сижу, мои мужики, они же такие, ну, собачий шампунь понимаешь? Вот. И они сидят, ой, котик-котик. Я взяла этого кота, в ухо заглянула, под нос заглянула, хвост промяла, позвоночник, лапа, одно, второе. Я сразу сказала, Рентген. ведешь к ветеринару, вот на эти моменты обратить внимание, потому что действительно здоровье твоего питомца очень э, важная история. Питание, здоровье прогли... про про глистар, Противоп... right? да, да, истории, да. ладские носики, тогда. Да,
2: Если ты вдруг не захочешь быть радиоведущей, свадебной ведущей, логопедом спокойно. Можешь идти в грумер сразу на курсы, к лизуне и оп! Все бернары мои. Все собаки выше 30 килограммов,
1: вся моя история. Они, кстати, самые спокойные. И больше и чаще, и быстрее может чехуахуа укусить, чем большая собака. И это очень дорого, девочки.
0: Ласьоный бальзам это очень дорого но не дороже, чем та любовь, которую Однозначно. подарит тебе твой самый лучший друг на свете, друг, который ждет только тебя, которому нужен только
1: ты. И твоя Ида.
2: Поэтому и ждет
1: твоя постель. Ну, кстати, не всегда. У меня бывает, я кормлю собаку, а, допустим, Кабель больше любит э, да. старшую дочку. Да, то есть она... А коты любят только себя. По жизни. Неважно, кто кормит, кто вычищает узкие, кто гладит, кто вычесывает. Любит кошка только себя кошки чуть вот, Я смотрю, ты прям вообще
2: про нее не, да. не, не все, Абсолютно.
0: Вот мой сутки девочки, я первый да? раз. Слушаю, да. Но этот разговор про котов, знаете, это когда компания собирается и начинает рассказывать, у кого какой кот, за это слушать, если честно, невозможно. Давайте не будем уже напрягать наших радиослушателей этим
2: текстом да? У нас в гостях была Лиза Широкова, замечательный грумер. Обращайтесь и за обучением, и за консультациями, и для того, чтобы просто проверить своего питомца, как у него делать. Дела, а может быть даже постричь, помыть и опостричь а ногти. Спасибо тебе большое. Благодарю.
1: на первом.